ka cenimies skatītāji atrā šodienas jautājums un pagaisīt ienaks nesusi vēl neredzēt. Skaitu Latvijas COVID-19 statistikā vairāk nekā 5 tūkstoši inficēto. Labā ziņa slimnīcās pacientu īpaši vairāk nekļūst. Sliktā epidemiologa ieskatā ilgi, tas tā neturpināsies un būs nepieciešams, lai par jauniem ierobežojumiem, lai novērstu medicīnas sistēmas pārslodzi. Vai šajā nu jau vēlēšanu gadā varam sagaidīt šādus izlēmīgus sojas no valdības, kura par spīti mokošajiem izveidošanas procesam un daudzajām nesaskaņām ir kļuvusi par ilgāk strādājošo ministru kabinetu demokrātiskās Latvijas vēsturē. Par to šokad diskutēsim ar diviem politologiem studijā Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors Jānis Ikstens. Labvakar! Labvakar! Un arī Rīgas stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis. Labvakar! Labvakar! Tas notiek patiešām vēlēšanu gadā, jo es esmu pilnīgi drošs, ja šis nebūtu vēlēšanu gads, mēs neredzētu pilnīgi nekādu paketu par 250 miljoniem. Tā kā, lai arī novēlot, bet brīnišķīgi daudziem cilvēkiem tas būs ļoti nopietnas atspēts. Bet jūs sakat novēlot, piekrītat, ka šī ir, es teiktu, vēl viena reize, kad varbūt tāda svarīga lēmuma nāk lēni labi, kā atnāk, bet par vēlu kaut kādā ziņā. Šis jau ir tāds droši vien valdības darba stila jautājums tieši šīs konkrētās valdības, kas daudz arī diskutēts kolēģu akadēmiskajās aprindās ir par to uzticības lēno galināšanu nosacabiedrības acīs pieņemot nedēļas sākumā vienu lēmumu pēc tam pa vidam. Katrs no valdības vēl pacīnās par savu publisko telpu, jo tāds koalīcijas disciplīnas jau tur īsti nav. Un tad pēc tam, pēc nedēļas, mēs uzvinām vēl kādu citu gala rezultātu. Tā kā es arī nebūtu tikai optimistisks, kā šodien ir izsūdināts. Varbūt Dombur kunga pārēdi sasaistīs ciešāk pie solījumiem pēc brīža politiķus, bet es arī nebūtu tikai optimistisks, ka tur nebūs kaut kādas izmaiņas un pārmaiņas, kas mums parādīsies tad, kad tas lēmums tiešām tiks Bet vai tas nav arī stils, kas politiķiem pašiem iegriež, jo galu galā tie lēmumi beigās tiek pieņemti ierobežojumi, tiek ieviesti, mājasēdi tiek izsludināta, 250 miljoni iespējams tiks tērēti, bet tas novilcināšanās laiks jau arī rada to sabiedrības neuzticību. Tāpēc jau arī ir ļoti plaši izpotīts uzskats, ka šī ir ļoti neizlēmīga, mīkstmiesīga valdība, kas vilcinās ar lēmumu pieņemšanu. Es domāju, ka nevajadzētu, tā teikt, vilcināties, vajadzētu rīkoties izlēmīgi, tad būs arī cits vērtējums. Vismaz, ja nesanāks labi, tad vismaz būsim rīkojušies izlēmīgi. Man patīk, kā Iksten kungs minšotē jēdzienu mīkstmiesīga valdība. Ja mēs atceramies, kā šī valdība radās 109 dienas, ja nemaldos, un tad beigās tāds tā kā ne par atsevišķiem cilvēkiem runājot, lai neapvainojās, bet kopumā tā valdības ķermenis kā tāds, kā tāds Frankenstein briesmons sašūts kopā no dažādām daļām, kur katra roka kāja domā, ka viņa ir vissvarīgākā, tad tā viņa arī pagaidām 
nu, iet un stampā lēnā garā. Un, nu, valdības locekļi, acīm redzot, ir paši sev ķīlnieki tajā, kā aiziet projām, nevar neko citu, nevar. Un, nu, tad tas ķermenis neatbilst centrālās nervu sistēmas darbībām. Īstē. Jā, nu, šis tiešām ir tikai kārtējais jau jautājums, kur ir acīm redzams viedokļa atšķirības koalīcijas partneru starpā arī šajā gadījumā bija vairākas partijas, kas atbalstīja arī vairākārt opozīcijas, jau rosināto PVN samazinājumu. Tas netika atbalstīts, bet nu, tas varētu būt pietiekam populārs solis vismaz daļā sabiedrības. Ikstam kungs, jūs jau minējāt, vēlēšanas nāk un populārs soļi jau parasti tad ir cieņā politiķiem. Fiskālā disciplīna šoreiz nostrādāja tomēr, ka arī šis solis netika spērts. Fiskālā disciplīna, manuprāt, tiek piesaukta vietā nevietā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā šobrīd norisinās ļoti nopietnas diskusijas par to, kāda veida fiskālā disciplīna mums ir vajadzīga. Un mums vienīgi Jānis Rērs, man liekas, ir aizķēries pagājušā gadsimta 90. gados. Līdz ar to es negribētu fetišizēt šo jautājumu. Šeit drīzāk būtu jāskatās uz kaut ko pilnīgi citu, un kas, manuprāt, liecina par to, ka no šajā valdībai pietrūkst kaut kāda redzējuma par valsts attīstību ārpus cīņas ar Covidu, tad situācijā, kad ir tik lēta nauda, vēsturiski tik lēta nauda, manuprāt, nav bijusi nekad, ja, ja tad valsts varētu šo naudu aizņemties un jēdzīgi ieguldīt. Ne jau kartalizētā celtniecībā, bet nu, ir cits joms, kur to ieguldīt un kur visticamākajuši ieguldījumi nesu to atdevi ilgtermiņā. Nu, Daugaļu kungs jau minēja šo procesu kādā valdība tapa. Šis nedēļas beigās būs tieši trīs gadi, kopš ir apstiprināta kariņa valdība. Toreiz bija vajadzīgi tiešām vairāk nekā trīs mēneši. Un noskatīsimies arī vienu fragmentu no kāda opozīcijas deputāta paustā toreiz apstiprināšanas debitēs. Jūs pat, jūs pat taču viens otru ienestat šajā kūlīcā. Tā visa kūlīca ir viena fiktīva valdība. Taču visai sabiedrībai vērojat visu to priekšlošanu kampaņu, ko jūs par viens otru runājat. Gan šo pēdējos trīs mēnešus. Tas taču ir absolūti skaidrs. Nu, izmaiņas sastāvā ir bijušas, bet tomēr šī Vierslava Dombrovska vārdiem fiktīvā laulība ir pārvērtusies par ilgāko kādas valdības mūžu neatkarīgās Latvijas vēsturē. Kā jūs teikt, Daugaļu kungs, par spīti COVID-19, COVID-19 dēļ, vai nav tur vispār nekādas saistības ar krīzēm? Saistība pavisam noteikti ir. Tajā brīdī, kad mums ir krīzes apstākļi, nu, tad tomēr ir tāda droši vien saucam par iekšējo racionalitāti vai kaut kādu saprātu izjūtu, ka to laivu nevar totāli sašūpot, izgāst ārā un tad ņemt vēl 109 dienas, lai mēģinātu un meklētu atrast kaut ko jaunu. Tā kā es teiktu, ka nu, krīze to valdību zināmā mērā ir turējusi kopā un nu, būsim godīgi. Nu, bija jau dažādas diskusijas arī par to, ka nu, tas tikai uz kaut kādu īsu laiku, citi premjeru kandidāti kuriem pašiem nepaveicās ar dažādiem skandāliem un tā caurmērā mēs esam izgājuši cauri tādiem no kara apstākļiem darbā no kaut kāda bunkura, tā mēs varētu teikt, un tajā bunkurā jau no acīm redzami citi situ nemīlijām. Nu, tieši tā, Viešaslavs Dombrovskas lietoja varbūt ļoti skaļu vārdu citu citu ienīst, bet tas, ka tur ir nu, vērā ņemams priedzis starp atsevišķiem valdības locekļiem, tas ir redzams. Veselības ministra un finanšu ministra vārdu apmaiņas jau ir kļuvus par katras valdības sēdes principā neatņemamu sastāvu daļu. Un, nu, ir situācijas, kad acīm redzam, tas arī kavē kādu lēmumu pieņemšanu, jo vienkārši nav tās vēlmes vienam otram palīdzēt un sadarboties. Īstam kungs, kā jūs teiktu, vai nu, var teikt, ka valsts un sabiedrība ir 
tiešām simtprocentī ieguvēji no tā, ka valdībai izdevās noturēties visu šo laiku, kas tiek pieminēts kā tāds sasniegums, nu kad redz, kā mēs tomēr turamies kopā par spīti visam. Es nezinu, kā būtu, ja tā valdība būtu kritus par to, es pavisam, pavisam spekulatīvu, bet nu, mēs tā bieži vien priecājamies, nu redz, mums ir tagad tāds rekords un, un tas ir tik jauks, bet Es nezinu, vai es esmu tajā vecumā jau, kad es par to drīkstu runāt, bet nu, ir tāds, tāds diezgan nopietna diskusija par to, kas ir, nu, kas ir tā kā morāli pieņemamāk gara un pelēka dzīve vai īsa un spoža. Gara un pelēka, tad būtu jūsu rakstrojums šai valdībai? Nu, tā kā šis nav 16 plus raidījums, tad paliksim pie tā. Daugaļ kungs, kā jūs teiktu, nu, vai... Nu, tas bija tomēr tas labākais iespējamais scenārijas noturēties kopā, ņemot vērā arī, nu, ka tiešām tās domstarpības ir nerada bremzējušas lēmuma pieņemšanu, kaut kas varbūt arī nav nolemts, kam vajadzēja būt. Es nedomāju, ka tas ir tāds centralizēts lēmums, kurš kaut kādā brīdī tika pieņemts valdībā, hei, turamies kopā. Visticamāk, tās ir cīņas un, nu, cik mums zināms no kulvāriem, mēdz būt, ka tās cīņas tur atkārtojās mēnesis. Tas vēl tāds normāls ritums, kad visi ir lielās priedzē, vai ne? Nu, jāskatās jau droši. Es domāju, ka Covid krīze daudz devatē koncentrēšanās spējai kā tādai. Un, nu, līdz Covid krīzei jau arī šo to jau tomēr šis te Frankenstein veidojums arī, arī iznesa cauri. Ja? Nu, mēs jau esam aizmirsuši tur fiskālo, fiskālo remontu, kapitālo remontu vai ne, un tam līdzīgas apsvērums. Reģionālā reforma arī. Reģionālā reforma tieši tā. Uh, nu, bet Covid krīze, kurā gadījumā turpinās, šobrīd no epidemiologa teiktā izriet, ka neatkarīgi no tā, ka šobrīd slimnīcās situācija vēl ir stabila, tas varētu ilgi tā vairs nebūt un ir. Varētu būt nepieciešami jauni lēmumi, jūs redzat potenciāli šajā valdībā, tad, kad eksperti to teiks, lem par jauniem stingriem ierobežojumiem? Es domāju, ka jā. Nu, pirmkārt, nu, Viņi jau ir iemācījušies to darīt, un es domāju, ka viena daļa sabiedrības arī, nu, ja ne pieprast, tad bez jebkādām ierunām atbalstīs šo stingrāko kaut kādu ierobežojumu. Un, nu, beigu galā valdība būs spiesta to darīt, ja tā nevēlēsies iekļūt vēl kaut kādās lielās nepatikšanās restī, nu, izvēlēsies mazāko ļaunumu. Starp citu, minējām valdībai trīs gadi gadu šobrīd savā amatā ir esošais veselības ministrs tieši pirms gadu, tur vēl pāris dienas. Premjers atlaida iepriekšējā veselības ministra Ilze Viņķela pēc izteikt neveiksmīgā šī vakcīna iepirkuma. Kā jūs teiktu, vai Pauļutam ir izdevies strādāt veiksmīgā kā Viņķelē, jo ir nu, problēmas komunikācijā ar nozari, komunikācijā ar valdības locekļiem, bet tomēr viņš vēl... Nu, viņš vēl nav atlaists. Tas vien jau ir simbols, acīm redzot, kā viņiem izdodās veiksmīgāk nekā Viņķelē šajā lietā. Tas priedze jau starp Viņķeli un Kariņu bija ļoti liela, vēl līdz nonāca Covidam un iepirkumiem un šīm lietām. Tur bija algu līmeņošanas jautājums slimnīcās un citas lietas, kur nu, patiešām tas konflikts jau bija neslēpts šajā te lietā. Nu, es teiktu, attiecībā uz Kariņu un, un Pavaļutu, nu, tur tādi divi menedžeri temperamenti. 
vai ne? Ir sastapušie savā starpā un kā tā menedžēšana izdodās to, nu, acīm redzami, es domāju, arī uz vēlēšanām cilvēki, nu, parādīs savu atzīmi menedžera spējām šajā situācijā. Viens menedžē visu to orķestri, kas saucās valdība ar visām pirmajām violēm, un otrs mēģina savilt kopā nozari, pats nēsot ārsts, kas, protams, ir liels izaicinājums. Ikstenkums, kā jūs vērtētu, Pauļot, šo gadu, skatoties gan uz vakcinācijas procesu organizāciju, tad, kad vakcīnas jau parādījās gan arī uz komunikāciju ar nozari un valdības kolēģiem? Nu, droši vien tā, tā lielā izgāšanās bija vakcinācijas birojas un tā darbība un darbības rezultāti. Um, nu, tā vai citādi nu, šobrīd tā vakcinācija noteikti, nu, kaut, kā, kaut kā mēs kā sabiedrība kopumā mēs, mēs mēģinām cīnīties ar to. Uh, es domāju, ka Un, un es arī atceramies, ka, ka Kariņa kungs ir tur tā ļoti tieši vērsies pie Daniela, tā teikt, ka tur tām potēm, kur tur ir jābūt un kur tur viņām nav jābūt. Ja. Restīvi, nu, nav jau tā, ka viņiem arī ir ārkārtīgi silts tās attiecības, bet nu, droši vien tur nav kaut kāda vēl tāda personiskā dzirkstēle vai gruzdēšana, kas acīm redzot jau bija Kariņa un Viņķels attiecību pamatā. Un, nu, tas varbūt palīdz skaidrot un tā skaitā arī sarežģījumi šobrīd, teiksim, tie reprezentatīvi sarežģījumi, kāpēc veselības ministrs vēl joprojām ir savā vietā. Ja, nu par sarežģījumiem un arī šo vakcinācijas procesu, tātad vēl joprojām aptuveni 100 tūkstoši nevakcinēto mums vecuma grupā 60 plus, tas arī ir viens no, no tiem galveniem riska faktoriem, ko epidemiologi min saistībā ar omikrona vilni, saistībā ar to redzot, ka tie Nu, vakcinācijas, pirmreizējās vakcinācijas tempi šajā grupā praktiski nekustās jau vairākas nedēļas valdībā. Nu jau otro reizi ir uzvedmojas diskusija par kaut kādu obligātumu vismaz šajā vecuma grupā. Neviens no politiķiem gan nav bijis tik nu, drosmīgs vai izlēmīgs pateikt, kā tad to varētu īstenot. Un noskatīsimies arī vienu fragmentu no tā, par kādiem mehānismiem tad varētu vai nevarētu būt runa šajā gadījumā. Es nedomāju, ka politiķiem jānodarbojas ar prāt vētru lielā formātā. Tad kā tad jūs pieņemsiet to lēmumu, ja jūs gribat tādu lēmumu? cilvēkiem, kas ir speciālistie skatā juristi, konstitucionālo tiesību eksperti, piemēram, ja ir runa par dažādiem kaut kādiem sodiem un tam līdzīgi, nākt ar saviem piedāvējumu, kur politiķi pasaka, es gribētu, pieļaujams ir šis, šis un šis. Ikstenkungs, kā jūs teikt, ja politiķi vienotos, mēs kādai grupai uzdodam par obligātu vakcinēties, vai tiešām juristi un ierēģi ir tie, kam ir šajā gadījumā jānāk ar piedāvājumiem, kā tad viņus piespiest, vai nu, tas ir tomēr politisks lēmums lielā mērā? Nu, es domāju, vispirms ir jānoformulē darba uzdevums tiem juristiem un kam tur vēl nē. nav tādu uzdevumu, manuprāt, nav. Ja tāds būtu, tad to arī varētu kaut kādā veidā aplūkot no dažādiem skatu punktiem un tad arī citi starpā droši vien vērtēt, vai nu, tas ir tiesiski, nav tiesiski, kādi ir tie izaicinājumi, kādi varētu būt risinājumi. Vēlēšanu gadā ir iespējams vispār šāds lēmums no politiķa puses? Nu, vispār lēmums teiksim, par sabiedrības konkrētu grupu, ja īpaši tas saistās ar senioritāti. Nu, raugoties uz cilvēku domāšanas procesiem sabiedrībā, nu, tādā piespiešana, 
Ja tam par pirmo mērķi, un es piekrītu Ikstenu kungam par darbu uzdevumu absolūti, par pirmo mērķi uzliek, ka vajadzēs piespiest, un tad pēc tam atradīsim līdzekli, kā. Man šķiet, ka tas ir tāds slidens un bīstams ceļš. Pat, ja to izdodās izdarīt, tad tos, ko būs piespieduši pret viņu brīvo gribu, viņi būs zaudēti demokrātijai tā kā uz visiem laikiem. Vai ne, viņi būs salausti šādā veidā. Bet tie, kas varētu būt novakcinēti, bet vienkārši to nedara citu iemeslu dēļ, tur ir iespējas visticamāk uzrunāt vai sarunāt mērtiecīgāk. Neviens jau nav pārtraucis to dialogu iespēju ar sabiedrības grupu klauvēt intensīvāk un vairāk. Tādā ziņā es par piespiešanas mehānismiem esmu diezgan skeptisks. Paldies, ka mums tikko valdības sēdē minēja, ka ir atkal apzvanīti nevakcinētie senioru atsaucību gluži zem, bet ikstenku mums jūs gribētu piebilst. Es gribētu piedāvāt tādu nelūktu padomu. Ja jūs runājat par vēlēšanām, par vēlēšanu gadu, tad, manuprāt, šeit varētu būt gluģumāk jāvēlīska pieeja. Uztaisām pētījumu, kas ir tie, kas nav novakcinējušies, nesaizās vakcinēties, vai viņi taisās piedalīties un pieņemam lēmu. Noteikti kaut kādi politiķi jau ir pamanījuši, ka ir šī sabiedrības grupa, kas ir pret vakcināciju, pret arī oficiālo informāciju, bieži vien saistīta ar Covid-19, un tad šīs partijas, jaunās partijas, tā var teikt, varbūt paši sevi tā vārdos nepozicionē, bet kaut kādā ziņā viņas tā. Tad ir iečajā virzienā. Kā jūs teikt, ko darīs nākamajās vēlēšanās tie iedzīvotāji, tie vēlētāji, kuri nevēlas pozicionēties paši šādi, kas sevi neasociē ar šo pretvakcinācijas grupu. Vien liekas, viņi nav bijuši apmierināti ar šīs valdības darbu, ko viņi varētu izvēlēties. Ja mēs runājam par šīm izvēles iespējām, tad, diemžēl, pēc socioloģijām, un es pasvītroju diemžēl, jo mans uzskats ir tas, ka jo sadrums talotāka tā drēbe pēc tam, jo būs līdzīgi arī ar valdības stādīšanu problemātiski. Šobrīd izskatās, ka tie sabiedrības atbalsti ir ļoti fragmentēti izdalījušies. Tas lielais jautājums jau, protams, ir, kur aizies protesta balsojums, kurā partijā viņš ieguls iekšā, bet visādi citādi es domāju, ka veselīgs process šajā te visā ir, ka partijas jau kļūst ideoloģiskākas konservatīvie, vairāk uz konservatīvām vērtībām, moderāti uz moderātiem. Līdz ar to tur vajadzētu būt, ka kaut kur atrodas iespēja, kur to balsi nodot. Es galīgi neuzskatu, droši vien, ka kaut kāds ļoti sevišķis noziegums ir katram savirisinājumu. Tur iemesu tukšu aploksni vai neiet vai tam līdzīgi. Tomēr ir brīva valsts šajā ziņā arī. Un noslēgumā pavisam īsi valdības veidošanas procesas pēc nākamajām vēlēšanām būs tikpat sarežģīts kā šoreiz? Nesteiksimies tik tālu uz priekšu. Tur ir vēl deviņi mēneši, tur var tik šausmīgi daudz, kas notikt. Sagaidīsim, pienāks tā vēlēšana diena, būs garš vēlēšana nakts raidījums. Domāju, tur tad arī varēs dažādas kombinācijas sazīmē. Noteikti arī līdz vēlēšana naktī par vēlēšanām vēl runāsim. Daudz un dikti, bet šovakar saka jums paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.